0: Der Paulus står og taler til eh, vise, kloke menn i Aten, oppe på Europagås, så prøver han å innlede til de mange generelle, breie tanker om Gud, så også omfatter de. For det er i ham vi lever, beveger oss og er till. I 1930-oversetten står det, For i ham er det vi lever og rører oss og er till. Og i American Standard Version leser vi, for in him we live, and move, and have our being. Tänkte, det, har vår verden, vår existens i Gud skaperen. Det har alle mennesker. De har alle sin verden, sin existens i Gud skaperen. Og han har lagt evigheten ner i menneskenes hjerter. Så fint. Så bra. Men det er rart å være menneske, for det er jo ikke hele sannheten. Vi kjenner jo på begrensning. Begrensningen ligger jo selv og i våre medmennesker. Det er noe delt. For vi er ganske små, og ser vi at egoet og meg og mitt trefrem. Selvhevdelse på ulike måter. positionering, klatring i hierarki. Vi kan se løgne, manipulering, vi ser mobbing, vi ser at noen blir skadet og såret. Vi kjemper imot det, både det med ser i omgivelsene og forhåpentligvis det med ser i Men vi lever med det. Vi greier ikke bli kvittet. Det gir mening å forstå mennesker som skapt perfekt, men senere skadende og begrenset. Vi kjenner dragning mot det perfekte, lengselen etter idealet, lengselen etter paradis. Idyllen, det opphøyde, himmelen. Denne lengselen gir seg på mange vis. Vi Man han en fin salme, salme 42, som uttrykker dette fint, og som det er jo er en sang på. «Som en jord lengter efter verden, jeg lengter efter dig, «Som en jord lengter efter verden, jeg lengter efter deg.», deg. Dypet sett er alle våre ulike tilbøyeligheter preget av en dyp, dyp uro og en dyp, dyp lengselig til Gud. Men vi er begrenset. Vi blir skuffet over at mennesker i nære relasjoner ikke forstår oss. Mitt i fellesskap kan vi kjenne på ensomhet, at vi ikke blir sett, at vi ikke blir møtt. Med sukker litt oppgitt over de som står nær. Lærer du aldrig, Forstår du ikke mine behov? Kan du ikke ta litt hensyn? Vi sårer å skuffe hverandre i familie, i vennskap, i menighet, i denne forsamlingen i jobbfellesskap og på andre arener. Og så er det en ting til som kan bli litt kjult. De andre ser litt mer hos deg enn det du ser selv. Og kanske har du av og til forstått, uten at du helt på dypet forstår, at andre reagerer også noe på det du eh, gjør. Det er rart det er altså. Og så videre då. Kan det bli verre? Det kan gå over i noe aktivt, mer bevisst skading av andre. Noen er uten å ta deg. Noen samler seg imot deg. Noen en plan. Dette kan skje fra første klasse i skolen eller fra barnehagen. Men nærmer oss at det finnes noe omt. Det kan være en kombination av det aktive hatet, men også den likelyldigheten der man ser noe skjer, men som ikke gjør noe med det som ikke tar tar kan det begynne å bli tungt. Det blir ensomhet og utfrystning. Det kan bli brudd. Det kan bli splittelse. Det kan bli konflikt. med er begrenset. Vi lever med dette. Hvorfor? Det har Anne-Kristine redde lest. Fordi menneskene ikke kunne stå imot fristelsen. Ikke kunne stå imot ondskapen. Forførelsen og den fordekte en løgner. Vi i en fallen verden. Hvorfor satte Gud dette treet som gav kunskap om godt og ondt i hagen? Hvorfor ga han oss muligheten til å velge feil? Det må ha vært rart å de første menneskene som levde før ondskapen var kjent for dem. De hade hørt om treet som gir kunskap om godt og ondt. Men de hadde ikke kunskap om godt og ondt. De levde i frihet fra å vete noe om det. De bare levde. De bare varer. Og slik ville Gud ha det. Og så er det ytterligere mysterium. Når vi har på mysteriet i oss selv. Hvorfor var så den onde der? Var det Guds plan at det onde skulle blage menneskene? Var slangen en del av skaperverket? Har man kunnskap om dette i Bibelen? Det har vi. Vi kan lese opp på en baringsboken, siste boken i Bibelen, kapittel 12, fra vers 7. Da brøt ut en krig i himmelen. Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store draken ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og satan og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham. Og jeg har hørt en høyrøst i himmelen som sa, Seirene og kraften og rike, til jeg har fra nå av vår Gud og hans salvede har herredømme. For våre brødres anklage er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. Jeg har seiret over ham i kraft av landets blod. Men vi kan også lese i Esekiel, kapitlet 28. Så sier Herren Gud, du var fullkommenheten sejl full av visdom og skjønnhet. Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener. Jeg gjorde deg til en strålende og verne kirub. Du var på det hellige Gudefjellet og vandret mellom funklende steiner. Fra den dag du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg. Din store handel førte med seg at du ble fulgt av vold og begynte å synde. Da støtte jeg bort fra Gudefjellet og gjorde ender på dig, Du verner noe kjerub mellom de funklende steiner. Din skjønnhet gjorde deg hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Da kastet jeg dig til jorden og over deg til konger, så du kunne se på dig med skadefryd. Og videre i Isaiah 12. na Jesaja 14 vers 12 till 15. Och att du fallt från himmelen du morgonstjärne, morgonrödens sönn. Att du har slängts till du som segerat över folkets Det var du som sade till dig själv till himmelen vill jag stiga upp, högt över Guds stjärnor, i min trone, jag tar på tingfjellet längst i norr. Jag vill stiga upp över de höga skyr och göra mig lik den högste. Nej till dödstriken är du stött ned längst ner i en djupe hulen. Dessa tre texterna hintet til oss om en kamp i himmelen. En tredjedel av englene blir sammen med draken styrta til jorda. En som var opphøyd og hade stor tillit. En vernende kirub. En strålende engel. Kanskje snakker om den aller fineste engelen som var. Som i kraft av sin skjønnhet overgikk alle andre. Men han ville reise sig opp og bli bli som Gud og gjør den har den høyeste. Han ville, han ville ikke være mindre enn Gud. Og det en kamp i himmelen, han ble styrtet til jorda, og det onde kom til jorda. Da forstår vi kanskje enda mer av dette med forførelse, for en av de mest kraftfulle måter det onde på, det er gjennom det vakre, det skjønne, det fine, går det gode, som ikke gjennomskud. Så fint å kunne ha kunnskap, om godt og ondt. Å bli som Gud. Å bli invitert inn i det. Så nydelig. Den er en forførelse. Og dette er det med lever under. Vi lever som delte mennesker som ble forført og stadig blir forført. Man kan også bli forført innen de menighetene av fine folk som gjør fantastiske ting. Jeg kjente det ble litt leimig i går når han Jean Vanier som rett og har bygget opp en svær bevegelse som, med bofellesskap, der kristne bor sammen med, eller der, der det er fellesskap der en bor sammen, folk som då har, øh, kanskje funksjonshemninger av ulike slag, som er, si, altså er tilbakesstående på ulike vis. Fantastisk flotte bevegelse. Jeg tenkte, dette er jo det ultimate. Tenk det! Å bygge en sånn bevegelse. Den holdt på med siden 1960. Og så hører om at den i perioder då har vært borte i et miljø der den altså da, har um, brukt kvinner i en del som man sagt åndelige øvelser, der det å ha intim samverd har vært en del av åndeligheten. Då ble vi skremt. Man har blitt forført. Man har blitt lurt av noen som var midt iblant oss, som man såg opp til, og som hadde gjort store ting for Gud. Og vi synes det er vondt. Og så mange sånne historier finnes. Men vi blir forført. Vi lever i forførelsens tid. Derfor skal vi også være litt i våre fellesskap, i våre menigheter. Blir det for bra, blir det for fantastisk, så er det kanskje noe der. Det er ikke slik at vi selv skal opphøye oss og skape noe alldeles nydligt, Det må være preget av Guds ånd. Då er det heller, kanskje av og til noe litt sånn helskade i der vi ser noe av det menneskelige. Det tyter ut at det ja, ja, han er ikke helt perfekt av han, heller, heller ikke hun, men, men vi ser hjertelaget. Blir det for bra, altså, så er ofta ofte noe spuk i det. Dette er en av forførelsen, og dette må vi snakke om, for dette har med oss å leve. Det er noe som er en realitet. Og så er vi da kommet til teksten. For nå er vi der at Jesus skal begynne sin tjeneste, og hans tjeneste skal begynne med å bli ført ut i ørken, hvor han skal bli fristet av djevelen. Parallelteksten i Markus. Deretter drev ånden ham ut i ødemarken, og der var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Parallelteksten i Lukas. Fulgte han i hellig ånd, ventet Jesus tilbake fra jordaen, og drevet av onden han ble ført omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen i 40 dager. Det er altså ikke at Jesus ble fristet tre ganger. Han ble konstant fristet av djevelen i 40 dager og 40 natter. Så kan det gå til de konkrete utfordringene som den onde kommer med her. Er du Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød. Hva er dette? dette? Det er en invitasjon til Jesus sin eventuelle ønske om å manifestere sin makt, trigget til noe forfengelighet, at han har makt, bruk den. Men det å si ja til det, vil det være å si ja til å gjøre det på Satan sine premisser. Skal den onde diktere når og hvordan Jesus skal vise at han er Guds sønn? Det kan man kjenne på noe med også. Vi kan av og bli invitert in i noe som egentlig er litt manipulerende, som, som egentlig ingen skal ha rett til å be oss om, som blir litt drøyt, som blir litt sånn, jeg må være fri. Jeg, jeg kan ikke gjøre dette for at du skal uh, bli tilfredsstilt. Dette kan også finnes mye av i, 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 i kristne miljøer, der vi på ulike vis uh, opphøyer noen idealer, og så blir det våre flotte tanker, og så tenker vi, det, det må du virkelig gjøre. Jesus svarer, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Dette er et godt svar, som bringer det på jorda, og så bringer det på et helt annet plan. Vi bringes oss inn i det at vi har ikke alltid så med i møte med utfordringer, når vi blir pushet til prestationer eller hva det måtte være. Nej vi skal vende oss til ordet. Og det er det noe som mange av oss har erfart i ulike situasjoner. Vi kan ta det litt generelt. Når vi møter motgang, fristelser, så vil Guds ord kunne komme oss til hjelp. Mange har åpnet sin Bibel i fortvilelse, som en siste utvei og fått noe. Ordet kommer til deg og setter deg fri. Ordet kommer til deg og gir svar, klarhet, retning, nytt mot, ny energi. Det som er vanskelig å helt floke til for fem minutter, det er noe deilig avfart. Ordet er levende. Ordet har fått virke i deg. Og kan bli en nistepakke, så du kan tære på. Selv Fredrik Visløfs min bønnebok. Den kommer i starten ny opplag. Det fine av det er, er det er jo 90 Bibelor og 90 bønner som Fredrik Visløf hadde samlet gjennom livet sitt. Og de 90 bibelordene og hans bønnerne, de er for mange av oss mer enn nok som en, sånn en god start, eller noe du kan ha med deg i, i løpet av dagen. Det setter deg på sporet. Jeg er nok ikke av de som er flinkest til å lese systematisk i Bibelen. Hvorfor det? hur har en sånn leseplan. Jeg er ikke der. Jeg, er, jeg må mer bli pushet til det. Uh, I den jobben jeg har nå, så, 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 så blir jeg ofte pushet til det, det er bra for meg. Øhm... Uh, men denne nistepakken er god. Det er at vi har noen ulike gode vaner rundt dette. Guds ord kan fungere i sin sammenheng, men det fungerer også om enkelt ord. Det er å kjenne Guds ord hjelper oss i å gjøre beredskap, som i den situasjonen Jesus er fara. Både som ord vi kan si, som en beredskap til å forstå en situasjon, og som ord som hjelper oss til å forstå hva vi i denne situasjonen skal gjøre. Guds ord er mat, det er brød, det er hjelp i mange ulike situationer. Og Jesus går rett på detta og viser oss dette. Videre, djevelen bringer han til hjørnet av tempelmuren. Kast deg ned, fordi det står skrevet. Wow, wow, wow. Nå begynner han å bli flink, du. Nå han selv til Guds ord. Ho, hoi, nå er vi ved et spennende han, han er jo from. Det er klart de fleste av oss vil bøyes når man kommer med bibelordet, hvem kan stå seg mot det? Da må vi bare gjøre det da. Da må vi bare hoppe ut da. Da må vi bare gjøre det som denne personen sier. som vi må legge dette ordet på oss og prøve å dytte oss i et bestemt hjørne. Men ser den usynde maktutøvelsen, den som med Guds ordet vil tvinge oss in i en krevende situasjon. Og her greier Jesus å holde hodet kaldt. Han greier å snu det. Han lar seg ikke føre ut på av djevelen. For han kan også et bibelord om dette. Jesus henviste til Bibelen i 5. Fem, mosbok, kapitel 6, vers 16. «Dere skal ikke sette deres Gud på prøver.» Sikkert som dere gjorde ved masse. Det var folk ble tørst og tvilte på Gud og lurte på, er Herren iblant oss eller ikke? For hvis han er her, så må han jo nå gi oss vann. Det er en slags test. Her kan vi jo komme flere, kan vi ikke det? Gud, nå må du svare. Hvis dette eller dette skjer, så kan jeg ikke tro på deg. Du må gi svar nå på den måten. En litt annen tilderming har vi hos øh, vennen til Daniel, i Daniel 3, vers øh, 16-18. Vennen tar til ordet og sier til kong Neppuganeser, «Vi trenger ikke snaket ord på dette, om så skal det være makte vår Gud som er dyrke og redde oss og frelse oss fra den glødende oven og fra din hånd, konge. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe guldbilde du har reist.» Dette er den rette holdningen, Gud er suveren. Men forlange ikke et bestemt svar. Men settanse på prøver for det landet man gjør sånn for å vise at han er Gud. Men overlat det til Gud. Det som er vanskelig, det menkje forstår. Det gapet som finnes i de fleste menneskers liv. Det finnes noe litt uforløyst nok menkje forstår hvorfor man skulle leve med, hvorfor det skulle bli sånn. Men man legger det over på han. Men forlange ikke et bestemt resultat eller bestemt prosess eller bestemt tidspunkt. Det ligger i Guds hånd. Jeg er i Herrens hender, i alt som med mig skjer. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle man var døde. Og jeg sa i 64, 7, Men Herre, du er da vår far. Vi er leire, og du har formet oss. Alle er i verk av din hånd. Vi skal ikke leire, og vi skal ikke fortelle hva kar mesteren skal bygge. Vi skal... Leve i tillegg til Gud. Vi skal vende oss han. Ja, vi skal ropa til han. Vi skal ikke gi opp. Vi skal sukke og vi skal be om forløsning og frihet. Og så skal vi samtidig leve som vennene til Daniel. Og om vi få det svaret med håpet på, så er du likevel Gud. Så er det opp på et fjell. Det ser ut om all verdens rike og deres herlighet. Alt dette vil jeg gi deg hvis du faller ner og tilber meg. Men her du avslører djevelen seg virkelig. Hans mål er makt og underkastelse. Fall ned og tilbe meg. Tilbe penger, tilbe rikdom, tilbe ære fra mennesker. Jeg har alt dette i min hånd. Jeg kan gi deg det. Så frister Så spenner han med disse pengene. Så spenner han med æren. Så spenner han med et sorgløst liv. Ja, dette virker interessant. Så mange mennesker som har forspilt sitt liv på det den förförelsen vad for vill aldrig det du tror det blir bare en en brønn som läcker det går aldrig annor bli lycklig och mätt med att gå den vägen og la djävulen få lov till att ge dig de vinsterna det blir aldrig nok. Jeg har läst i boken en, bok en gång sån självhjälpsboken som har en fin sätning der. Uh, climbing of the ladder uh, uh, just to experience that it leans uh, against the wrong wall Klatre i stien, og du kommer til Tops, når du har dine mål, så erfarer du, det var egentlig ikke det jeg ville. Jesus er tydelig og direkte her, for her har djevelen blitt tydelig og direkte om sine hensikter. Han sier, bort fra meg, Satan. Herren en Gud skal du tilbe, bare ham skal du kjene. Derfor lot djevelen ham, og englene kom og kjente Jesus har påstått den første innledende prøvelsen i ørken. Dette å bli svak. Et svagt menneske som er sulten og tørst, og som blir fristet av djevelen. Han er ble som Adam og Eva. Han har stått imot. Med hjelp av Guds ord har han avvist djevels makt. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarper en noe tveget som er. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, merg går ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Amen.